Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. På tennisträningen lekte de herren på teppan. Sofia B. Karlsson var då barn men funderade ändå på det här namnet. Herren, det var ju hon, en liten flicka som vann. Det var startskottet på ett liv där mycket har handlat om genusinkludering och normer. Sofia gästar sportpodden med Hedström och Åberg. Hon pratar om tiden i AIK där hon arbetade med inkludering. Att hjälpa spelare att må bra helt enkelt. Och hur hon tvingades sluta där på grund av hot och hat. Hon berättar också om hennes egna undersökning ur ett metaperspektiv om det som hände henne. Hur hatet var öppet med stödet dolt. Just nu utbildar hon Kiruna IF för att de ska få sin HBTQ-certifiering. Hon menar att klubben nog fått mer stöd från USA än från hela Norrbotten. Vi diskuterar våld i samband med fotboll och Hammarby ställningstagande i projektet He for She. Jag heter Cecilia Edström, det här är Sofia B. Karlsson. Jag är ju smålänning från början. Jag har bott här i sju år och alltid hållit på med idrott. Så det har varit en röd tråd i mitt liv. Sen har jag kommit in på jämställdhetsfrågor och genusfrågor, det som jag gör nu. Då. Så det har liksom knutits ihop till slut i de här projekten som jag håller på med nu. Sen är jag väl en musikintresserad snöglobsnörd annars. Du, om man läser på din Twitter så står det att du... Jobba för inkludering och jämlikhet inom idrotten. Du är utbildare inom RFSL, HBTQ-certifieringen. Och det är också inom idrotten. Ja. Och du konsultar också. Och sen har jag läst mig till att du är sociolog och genusvetare. Du har många strängar på din lira kan man säga. Jag är sociolog, det är min examen. Eller jag har en examen i sociologi. Men ja, ja, nu har jag börjat jobba i RFSL då, med HBTQ-certifiering. Och det är en verksamhet som har på länge inom RFSL. Det är 220 verksamheter som har certifierats eh, över åren. Då har det varit allt från skolor till landsting, alltså till sjukhus, ja, allt möjligt. Men nu finns det då en ny, nytt spår och det är idrott. Och det är därför som jag har liksom, involverats där. Så. Men du, hur kom det sig att du... Börja jobba med de här frågorna. Har de alltid varit intressanta för dig? Ja, så jag kommer ihåg en gång. Jag ska inte säga att jag hade alls någon färdig analys eller någonting då, men jag kommer ihåg att vi körde här på teppan i tennisen. Tennisen är min sport som jag har på med längst. Även när jag spelat fotboll också ganska länge. Och då kallade min tränare för här på teppan och jag bara var väl kanske tio år eller någonting. Då tänkte jag så här, men och då, herre, jag spör ju de här killarna då och då ändå. Så då bytte vi till på teppen. Så det var en så här 
en, en händelse som nog gjorde att jag tänkte lite på kön. Och sen när jag började med fotboll så spelade jag med killarna i ett lag när jag var åtta år. Och då var det också att man fick känna av kanske lite hur det var att inte vara självklar i den gruppen i alla fall. Och så, där. så det här liksom idrott och kön har ändå varit liksom med mig igen. För att jag alltid har på alltid varit i ganska så här mansdominerade miljöer. Var det du? Jag tänkte på det här med herran på träppan att ni ja. gjorde om namnet. Där. Var, var det din förtjänst eller? Jag tror att det var jag som sa det någon gång så det är förbegående och sen så var det min tränare som tog upp det igen. Så han var, han var lyhörd. Då var du nio år. Har du alltid varit så här jag ser det som en modig person liksom, som vågar stå för sina åsikter även utåt. Har du alltid varit så? Nej, jag har inte tänkt på mig själv som någon person som står i någon frontlinje sådär, utan det har bara blivit att jag uppmärksammat saker i min närhet och velat säga vad jag tänker så det har inte varit liksom ett självändamål att vara någon som står i någon frontlinje eller på barrikaderna så alls, utan det blev väl mer eller mindre lite så ändå Du skrev ju en bok berätta lite grann om, om den Ja, då jobbade jag på Karolinska institutet i Solna också. Och de hade ett projekt som handlade om att titta på varför så få killar läser till sjuksköterska och arbetsterapeut och psykolog och sånt. Så de utbildningarna som finns på Karolinska helt enkelt, där ju läkare är det enda programmet som är ganska jämnt könsmässigt. Då ville de titta på vad för faktorer och mekanismer som spelar in i att killar inte väljer de här yrkena så att säga. Så då sökte vi oss eller de sig till fotbollsmiljön för att titta på ett ställe där ju man fortfarande indelade kön så att säga och hur de normerna i den gruppen spelade in för hur killar tänkte om framtida yrkesval och så. Så att jag blev anställd i det projektet för att göra den studien då och sen så rullar det på efter det. AIK-fotboll vill ju, som var en del av det projektet, var väldigt intresserad av att utmana de här normerna som visade sig påverka unga killar i hur de skulle bete sig, hur de skulle se ut, vem de kunde bli kär i. Också då yrkesval. Man vill inte vara omanlig, man vill inte vara en mes, man skulle stå upp när det blåser, man skulle vara stor. Alltså det var mycket de här traditionella beskrivningarna av hur en manlig man ska vara som de hade med sig och de sammanfattade, eller vi sammanfattade lite som att man skulle vara ungefär som Olof Mellberg man skulle vara lite kantig och stor stå upp när det blåser och inte vika ner sig och, ja. så att Olof Mellberg svävade lite över deras huvud som någon slags nidbild för hur de skulle vara fast när man pratade med var och en så visade det sig att de kanske inte alls hade så stor lust att vara som han utan mer sig själv, vad nu det innebar men det var inte vad tror du liksom, det var, gruppen hade en syn och individen hade en annan ja. syn men trodde att gruppen hade en annan syn det är, lite, det är ju lite sådär komplicerat kan man säga, varför tror du att det är för att alla går omkring och tror att ja, men alla andra tycker att jag ska vara så här ja, och vi försökte reda ut det lite från, för det är lite komplicerat det ingår ju liksom i manlighet att inte prata om just manlighet. Vart gränser går och vad man ska göra och vad man inte får göra så här. Så då var det som att de byggde hela sin bild av vad som förväntades av dem på väldigt så här traditionella eh, grovhuggna nidbilder som ju finns i filmer och böcker och liksom överallt i samhället. Och sammanfattade det, 
i det fallet då i en fotbollsspel eftersom det var där de var. Men, men som du säger, när man pratar med var och en så hade ju de helt andra tankar om. Kanske det var flera som var intresserade av att läsa till sjuksköterska till exempel. Men de var rädda för repressalier eller hur de andra killarna i gruppen skulle reagera på om de valde det. Så det var liksom en rädsla hela tiden för att överskrida en gräns för hur man ska vara som kille. Och då, man blev lite ledsen av det tyckte jag. Hur ska man bryta det här då? En bra fråga. Men jag tänker att dels i den gruppen vi tittade på då så bara man tog upp och pratade om det så hände ju någonting med gruppen. För ingen när de andra fattade, nej men du vill inte heller vara som han riktigt. Bara efter det så hände det någonting. Sen tog vi också upp skällsord som de använde som också avspeglar normen ju vad man inte vill vara. Det är lättare att prata om det som avviker från normen än det som är norm eftersom det är det självklara. Man kan säga transperson men många kan inte ordet cisperson kanske till exempel. Och de här killarna de visste ju vad de inte skulle vara. De skulle inte vara liksom bög och fjolla och feminin och sådär. Och det har även Jesper Fundbergs forskning kom igen gubba visat att man tar avstånd från saker hela tiden som man inte vill vara. Men man har svårare att prata om vem man är och vem man vill vara. Så hur man ska bryta det, det är liksom tror jag och dels att belysa det här självklara som man inte tar upp från början. Så här, vad är det, vad är det hur, hur ska man vara för, för att passa in och vad betyder det för alla andra som inte gör det och hur kan man jobba utifrån de normerna om man vågar titta på den egna gruppen liksom, vilka är vi då så gjorde vi rätt mycket då att vi försökte hitta normen i gruppen och då blev det lite den här Olaf-bilden då som, som var normen kan man ju säga fast lite yngre i deras fall Men du pratar om till exempel skällsord och jag har själv varit med ganska mycket i idrottssvängen ja. och så vidare och det är många som försvarar det här men vad då att vi kalla någon bögjävel i omklädningsrummet det spelar väl ingen roll liksom. vi, vi tycker om man alla människor ändå men vad kan liksom ett språkbruk, hur kan mm. det påverka? Ja det är intressant för just det exemplet kom ju upp då från bög, det var inte så många som använde kärring och sådär utan det var mer i den gruppen i AIK, det var killar mellan 15 och 18 år i ett akademilag då, som satsade på fotboll väldigt mycket eller? De använde bög, men det hade ingenting att göra med homosexualitet eller en kille som låg med en annan kille eller så. Utan de sa lite som, ja men det sammanfattar ungefär saker som är dåliga. Om du har en dålig dag, om det var lite tunt och så här. Då kunde man liksom kalla varandra bög. Så när vi börjar prata om det, ja men det kanske är någon här i gruppen som är bög, det vet vi inte. Det kan vara någon som vill börja här eller det kan vara någon som har två pappor. Och... Eh, Efteråt så menar ju tränaren på att de tänkte sig för något mer i det här vilka ord man använder. För även om det för en själv inte spelar stor roll och man verkligen inte menar något med det så den som tar emot ordet kan ju känna, känna saker inför det ändå. Den här boken det gick ju vidare till ytterligare någonting för dig. Du fick ja. en anställning i AIK som vi kanske skulle kunna prata lite grann om. Det började ja. väldigt bra i alla fall. Det handlar ju som sagt om att belysa de saker i fotbollen som tränare hade problem med i sin fotbollsvardag. Så vi intervjuade ju tränare och spelare för att få reda på det. Det var inte som att vi satt och ja men det här är nog ett problem för det, då landar ju alltid fel. Mm. Utan det var ju tränare som själva så att säga skapade frågeställningarna som vi försökte hjälpa till med sen. 
Vad fanns det för problem då? <laughs> ja, det, och då var det ju inom den här ramen liksom normer och inkludering då, så det var inte, inte helt vad som helst som man skulle få mer pengar till liksom, bollar, det var inte så <laughs> men det var lite snävare man, Det hade jag gärna officiellt till mig i och för sig Det var ju främst män som jag intervjuade I och med att det är främst män som är tränare Och målgruppen var ju tränare Så de berättade ju om Hur de hade problem att ta upp sådana här frågor Som liksom inte riktigt hör till tekniskt, fysiskt Eller liksom de här klassiska delarna av fotbollen då. Som handlar om värdegrund Som handlar om hur man behandlar varandra i laget Och sådär en man berättade till exempel att han inte visste hur han skulle ta upp det här. Han ville ta upp det här med homofobi och han, han ville prata om det för att säkerställa liksom att den här miljön är schysst för alla som kommer dit och att alla vet att de är välkomna. Han visste inte hur han skulle göra det. Han kände sig väldigt osäker på det. Och han kände också av att den jargongen i det laget han tränade uttryckte sådana här saker alltså i, genom skällsord och annat och sånt som han ville liksom fånga upp. Och det var flera som sa just att oh, vi skulle behöva hjälp med liksom att ha en ingång i det. Så, här. så därför skapade vi till exempel en film, eller gjorde en film om omklädningsrumsmiljö med jargong och annat. Och även ja, men hur, en, hur en tränare liksom kan initiera en diskussion då, via den här filmen till exempel som vi gjorde. Tror du att det finns många tränare ute i Sverige som verkligen skulle vilja lyfta den här problematiken och de här frågorna men inte riktigt vågar eller vet hur man ska ta sig an? Ja, om man har rätt ingång och börjar diskutera vad det innebär. För annars kan det kanske kännas läskigt att ja, nu ska jag börja prata homofobi. Det kanske man inte tänker. Men när vi gick igenom de problem som de själva ofta hade sett när de var unga så känner ju de att deras miljö inte var så tillåtande och inte så öppen. Och många var ju, ville ju skapa något annat för den nya generationens fotbollsspelare nu. Så att det skulle jag säga att det finns många som vill göra på annat sätt eller i alla fall ha möjlighet att göra det. Jag vill gärna göra en större studie på det men det är min magkänsla i alla fall. Hur länge var du på AIK? Jag var där i två och ett halvt år då, med fotboll för alla projektet och den tiden jag var CSR-ansvarig och sen jobbade jag då ungefär två år innan med den här boken så jag var ju ja, fyra och ett halvt år allt som allt och kan man ju säga med om. Men sen så tvingades det slut att du sa upp dig själv. Eh, ja, det blev ju en, man kan säga en ohållbar situation i och med att jag, jag utsattes för ett ganska stort drev på nätet. Eh, där det visade sig att många hade åsikter om det här projektet. Vissa var ju ideologiska motståndare som direkt eh, motsäger sig all form av arbete med inkludering. Sådär. Men sen fanns det också en stor skara som hängde på det drev som uppstod som byggde på lite lögner och missuppfattningar och annat. Sen fanns det säkert saker som folk skulle ogillat med mig ändå men det som var trist var att det byggdes på felaktigheter. Om någon ska hata mig så vill jag gärna att de hatar mig på rätt grunder i alla fall. Hur långt in i projektet började de här hoten och haten komma? Det var sista året eller ja det året när vi hade lanserat projektet helt enkelt. Det handlar om att vi syntes mer i media då. Och då var det vissa som lyfte ut vissa delar och försökte få det till att det var ett, ett ja, benämnde det här projektet på olika sätt som, som tog bort fokus från vad det egentligen var. Det vill säga verktyg för fotbollstränare att jobba med inkludering och för att alla barn i AIK skulle må bra. 
Det var också ett projekt som vi tänkte skulle kunna spridas till andra klubbar. Vi hade också med Gästriklands fotbollförbund i projektet. Så det var inte bara Stockholmsbaserat och vi pratade även med de tränarna. Och många av de frågor som vi lyfte i projektet kunde ju appliceras på klubb oavsett storlek, inriktning och sådär. Så det var när det blev lite mer tydligt utåt tror jag som det började hända grejer då. Jag vet att du inte vill prata om det här så jättemycket men du, du har ju analyserat det här som hände dig väldigt ganska ingående efteråt. Vad, vad har du kommit fram till för slutsatser? Nej men jag, eftersom jag håller på med det här med liksom, att jag har en sociologisk bakgrund och har tittat på manlighetsnormer så var det ju rätt intressant att titta på det som hände mig själv då ur ett metaperspektiv eftersom allt, ja men allt i stort sett allt hat kom ju från vad jag kunde se i alla fall från män och som var provocerade av det vi gjorde på olika sätt då. Sen tittade jag också på det stöd jag fick som också var mest från män ska man säga. Det kom via dolda meddelanden till mig eller mejl medan hatet var öppet. Så det var också tydligt att den som försöker eh, hetsa andra och sådär vill ju förstås att andra ska se det. Men de som stödjer någon kan ha lite svårare kanske att stå för det ibland inför andra för att man inte vet vilken position man själv får efter det. Så det var väldigt tydligt, eller väldigt intressant att följa det där. Så att egentligen skulle jag säga att det fanns, eh, jag fick mycket mer stöd på slutet. Men det syntes kanske inte utåt och påverkade inte andra lika mycket som, som motståndet gjorde. Du, hur mådde du under den här tiden då? Nej äh, men det var en tuff tid var det Verkligen Så att eh, jag, jag tog en paus Men nu känns det som att Nu är jag tillbaka Nu har jag ett nytt forum Jag är ju kvar i AIK som supporter så att säga Men jag har ett nytt forum Där vi fortsätter med liknande frågor och sådär Så det känns bra Nu vet inte jag om du vill prata om det här heller Men jag tänker ju på matchen mellan Hammarby och ja. AIK Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
på. Eh, när Erik Israel som dammar i backen och blir medelslös har ju supporterna börjat skrika låt honom dö. Ja. Eh, vad säger du om den händelsen? Eh, jag stod själv då i klacken under den här händelsen och det var väldigt svårt att se vad som hände honom eftersom vi stod på andra sidan. Men jag reagerar ju på den ramsan i och med att det om det är någon som filmar eller man ser att den är okej okay, då är ju den ramsan på så att säga i en annan kontext. Men här var det ju illa eftersom vi inte visste hur det var med Erik där på andra sidan. Då. Så det tyckte jag var, det var, den var den känslan var jobbig var den. Det har ju varit en ganska massiv debatt efter det här. Det är många som har reagerat väldigt starkt. Vad, vad tänker du om den här huligandebatten som pågår? Ja, den blir ju liksom som en... Det är som att man buntar ihop alla problem i fotbollen och så ska man lösa det genom att ta bort ståplatser. Nu senast var det väl den mest extrema Cecilia Hagen där på Express som skriver att man ska utvisa alla och utplåna. Hon ska titta bort när det sker. Och jag tycker att där någonstans går ju min gräns för det känns, eller långt tidigare än det egentligen. Jag tycker att det är okej att stereotypisera och bunta ihop fotbollssupportrar väldigt till en bunt vrålande män i grupp och huliganer och allt vad det är. Men det skulle aldrig vara okej med andra grupper. Och sådär. Så därför tycker jag, jag jag önskar mig fler sansade röster i den här och att folk som inte har en aning om, om den här kulturen eller om fotboll eh, kanske kunde lugna ner sig lite och lämna plats till dem som vet vad de pratar om. För det finns ju rätt många det finns ju många bra saker som har sagts också i den här debatten tycker jag. Men, men det, det går liksom runt sådär. Man vet inte riktigt vilket problem som är... Är det normer i ungdomsfotboll du pratar om? Är det läktarkultur? Är det våld utanför arenan? Eller är det hatramsor? Eller vad är det vi pratar om? Och jag tror att på olika av de här problemen, eller man ska säga det, finns det ju olika lösningar. Man kan inte liksom bunta ihop dem och säga fotbollsvåld. För då tycker jag... Det känns oinitierat, dumt och väldigt svårt att göra något av, helt enkelt. Du skrev ju en krönika här om dagen där tog du upp just det här med mm. oroligheterna kring fotbollen. Eh, framförallt då Stockholmsderbyn. Eh, och då skrev du att idrottsföreningar skulle kunna jobba långsiktigt med det här. För att ofta de som blir supportrar har ju fostrats inom fotbollen och spelat fotboll mm. tidigare. Vad, vad menar du med det? Ja, precis. För jag läste en jättebra krönika, tyckte jag, eh, Tommy Digan där, som skrev om just eh, ja, men, språkbruket och samtalet kring det här och att det var liksom, problematiskt på många sätt. Och han skrev just att man inte heller kan lägga ansvaret bara på klubbarna eftersom ja, i AIKs fall är det ju 20 000 medlemmar och man kan inte hålla... Liksom, hållas ansvarig för vad massa individer går runt och gör. Det håller jag verkligen med honom om. Men däremot tänker jag att man liksom kan ha kanske en tanke till samtidigt i huvudet. Så att trots att det inte är klubbarnas ansvar rakt av så kan det vara klubbarnas möjlighet, om man får säga så och låta som någon så här väldigt check och positiv person, men i alla fall klubbarnas möjlighet att ta, att påverka de unga som fostras i den här miljön till att som bredda normer kanske se till att det handlar ju främst om killar då tänker jag att, att killar har möjlighet att vara på olika sätt och att man inte behöver följa en mall för exakt hur man ska vara för då tror jag att det också finns möjlighet för killar att säga ifrån till andra killar som är högre upp i hierarkin att stötta tjejer och andra som behöver liksom få 
hjälp att få vara en miljö där de vill vara men kanske inte alltid har en självklar plats. Så att jag tror att man kan ha lite olika tankar i huvudet samtidigt där att det behöver inte vara svartvitt liksom. Klubbarna kan påverka de som de har i sin verksamhet men inte supportrarna alltid. Det är ju liksom två på ett sätt olika grupper. Men de flesta som du sa att, att jag hade sagt <laughs> de flesta eh, fotbollsspelare blir ju inte proffs tyvärr då. Utan man blir ju kanske något annat inom idrotten. Tränare, ledare men också supporter då. Så jag tänker det finns ju ändå en koppling mellan vissa normer som, som fortsätter på andra ställen i fotbollen och det som klubbarna gör nu. Så, så därför till exempel tycker jag vi kanske kommer till det, men det som Hammarby gör nu, att härlaget eh, går med i det här he for she och visar att eh, jämställdhet och, och att vara mot val, att det inte handlar om kvinnor utan det handlar om liksom, att vi alla berörs av den här frågan på något sätt. Så det tyckte jag det var väldigt fint. Ja, det var, för det var ju alldeles nyss som eh, Hammarby gick med i den här he for she Kampanjen och det var den första klubben i Sverige som gjorde det. Det är bara en idrottsförening i hela ja. världen som gjort det tidigare och det är Valencia. Eh, ja, precis. Och det är ju då just för att fler män ska stå upp för kvinnors rättigheter. Mm. Ta aktiv ställning liksom. Eh, hur mycket tror du att det här kan betyda för... Alltså hur mycket rinner det ner liksom i, i leden? Men jag tror att det... Man har ju en väldigt bra position att påverka människor när man är när man spelar i ett härlag i allsvensk fotboll idag. För det är väldigt många som ser upp till en såklart, yngre spelare eller generellt. Men också att man visar att den här frågan som sagt är eh, inte en kvinnofråga utan faktiskt mest en mansfråga egentligen i och med att det handlar om normer för manlighet som påverkar människor i stor utsträckning. Så jag tror ju att man ska inte underskatta det här med förebilder inom idrotten för det är ju ja jag tror att de har en, en jättebra chans att lyfta frågan på olika sätt främst kanske inom Hammarby men också på andra ställen inom fotbollssverige Jag jobbar ju väldigt mycket med hockey och ett ja. lag som eller en klubb som ligger i framkant är ju Kiruna IF just som nu, just nu genomgår en hbtq-certifiering <laughs> Vet du någonting om det? <laughs> jag vet ganska mycket om det för jag var själv där för, ja, för en vecka sedan ungefär och påbörjade den här certifieringen tillsammans med min kollega Ida. Och de, de har ju verkligen visat att det här är någonting som rör idrotten och som inte är en fråga som... Ja, man hör ju ofta att det här... Nej, vi håller på med sport här. Vad har det här med oss att göra? HBTQ, det är något annat. Fast när man börjar titta på vilka problem som ungdomstränare har med hur de ska prata om homofobi med skällsord... Som, som hörs i laget med rasistiska uttryck med transfobiska uttryck där unga barn egentligen behöver bevisa vilket kön de tillhör kanske för att de blir misstänkliggjorda och sådana där grejer så ser man ju, det har ju visst ihop med, med idrotten, både lagandan och prestationen för det som händer i omklädningsrummet följer ju med ut på planen, känner du dig trygg där kommer du väldigt troligt att du, i alla fall att du presterar ganska bra då den här hbtq-certifieringen Hur går den egentligen till? Jag tror att det är många som har hört Det här, det här ordet Men de förstår inte riktigt vad det är Nej, och det här är liksom För mig också egentligen ganska nytt I och med att jag börjat nu Men, men själva certifieringen är ju Ett 
Det är fyra tillfällen man träffar föreningen eller klubben eller vad det nu är då. I, i vårt fall föreningar eller klubbar. Och eh, går igenom egentligen baskunskap, inkludering, hbtq och allt det här. Men det handlar också om jämställdhet och det handlar om vithet och antirasism och ja, de här grejerna. För att man ska få en bas. Men främst handlar det egentligen om att omsätta de här sakerna i praktik. Så att klubben, som Kiruna IF kan ta dem som exempel. Att de, när vi är klara ska de ha en treårsplan. Där de beskriver hur de ska fortsätta jobba med de här sakerna. För att säkerställa att vem du än är så ska du kunna känna dig trygg i, i klubben. Eller Kiruna IF. Sen kommer det alltid hända grejer såklart nu. När människor är involverade. Men då ska det också finnas ett, en rutin som är klar och ansvarsfördelning där man vet vem man ska vända sig till på vilket sätt man ska göra det. Det kan ju också skapa en trygghet. Ja! Nu sitter mitt på E4 här. Ja, vi låter dem med lastbilarna köra på bil. Vi tar en liten paus och skålar med kaffet. Nu är jag lite fördomsfull, men ja. Kiruna, ganska långt norrut, karit, manlighetsnormen kanske är ganska rota där. Mm. Hockeyn är ju också en sån idrott där det är väldigt, väldigt manligt. Och att det är just Kiruna och ett hockeylag som mm. gör det här, är förvånade dig? Det är ju väldigt glädjande i alla fall tycker jag att det är just dem. Jag tror att de har också stor chans. Alltså de som har, de som är mest liksom om man säger situationstecken normala och självklara i ett sammanhang det är ju de som har mest möjlighet att påverka ändå man har mest makt och de är ju typ ett sånt lag som har väldigt bra position där tänker jag hockeyn är stor i stan, man har en liksom en självklar plats och men jag tror att de har haft det, de har fått mer stöd om man säger så här, de har fått mer stöd från USA än från resten av Norrbotten så det är, det är en det är en, liksom, en svår miljö och sen är det ju oavsett projekt i, i idrotten med, i alla fall inom manlig lagidrott så har det ju möter man ju på motstånd när man är först med någonting, så är det ju bara så att det, det har det ju de gjort också men nu tror jag att det, ibland måste man bara vänja sig vid tanken lite tror jag. Ja för de flesta som man snackar med om det här och man kanske säger, ja ah, men vilket fint initiativ av Kiruna att de gör det här ja. liksom ja man får, väl, man får väl se hur länge det där håller i sig Ja. Det är ungefär den reaktionen man får Just det. Är det en vanlig reaktion? Ja men kanske det Eftersom det inte finns så många Exempel att hänga upp Upp till på att det kan fortsätta Det går bra och man kan Jobba med det här och samtidigt vara bra På själva sporten och så Jag tror bara man behöver få några fler exempel på Att det här är, det är någonting som kan Vävas in i den vanliga säga, Vanliga verksamheten och inte tar fokus från det andra utan det kan snarare berika tror jag själva idrottsprestationen i sig men också klubbkänslan. Så att eh, hoppas vi får lite fler exempel på hur det kan gå till. Vad tänker du annars om just det här med värdegrunder i föreningar och är föreningar uppdaterade på det övriga samhället liksom hur hur tankarna går där och hur det utvecklas? Jag tror det är väldigt olika. I AIK där jag jobbade så fanns det ju rätt många anställda och ett kansli som jobbar med 
delar av det här så här, där var man ju det och sen har man andra resurser och andra möjligheter i mindre klubbar och sådär. Så det är nog väldigt olika tror jag. Sen kan ju sådana här frågor kan ju också hänga på att det finns en eldsjäl i klubben som jobbar med det här och driver det här på olika sätt. Så det är svårt att ge någon övergripande bild tror jag kring detta. Om idrottsverksamheter får mer kunskap om det här, vad tror du att det kan betyda i förlängningen? Vad kan man tjäna på det här? Dels som tränare tror jag att man kan tjäna på att känna sig trygg. Att ha om man säger, en, en bas att stå på. Att hur man ska ta upp frågor. Att man är lite beredd. och Hur kan man prata om språkbruk och laganda och så vidare. Men också att om man, man kommer också vinna tid på att slippa hantera skit. Om man ser till att det inte händer från början tänker jag. Så det kan man vinna. Sen som klubb så har man ju på något sätt ändå ett samhällsansvar eller, eller ett ansvar att ta hand om de barn som finns i klubben och de vuxna också. Så där finns det ju någonting att vinna att se till att, att människor mår bra och kan få de bästa förutsättningarna för att utvecklas som tränare eller spelare eller vad det nu är man är. Så att jag tror att det finns jättemycket att vinna och i, i, i vissa fall är det också pengar sponsorer och andra ser ju ganska mycket till det här med värdgrund och CSR-projekt och... CSR? Berätta vad det är. Corporate Social Responsibility. Det är egentligen att klubben tar ett samhällsansvar utifrån den position man har. Det var det arbetet som jag påbörjade lite grann i ARK. Det handlar egentligen om att väva in det i fotbollskontext och i ARKs fall var det bland annat då förortsfotboll. Men jag tror i alla fall att man har så mycket mer att vinna. För det var din fråga var, nu kan jag på den igen. <laughs> mycket mer att vinna på det här än vad man kan tro. Både resultatmässigt, ekonomiskt och liksom samhällssamvetsmässigt om man säger så. Att det finns flera delar i det som, som kan skapa en bättre känsla inför klubben. Jag bara såg ju med fotboll för alla då, oavsett vad som hände sen men att det var väldigt många som hörde av sig till mig och var stolta över AIK och att de kände att det här var någonting som de som de verkligen stöttade och så här. jag kan inte räkna hur många det var men jag tycker ändå att det var, det var tydligt att man gärna ser sådana här saker att ens, ens klubbmärke kan fyllas med sådana saker och i Hammarby ser man ju jättemycket Reaktioner från, från deras fans och supporter att det här är någonting som, som känns bra. Nu har vi inte sett slutet på det, man vet inte. Men jag tror ändå att det finns väldigt många som tycker att det känns bra i hjärtat när ens klubb engagerar sig för såna här saker. Hur ser du på framtiden då? Ser den ljus ut eller känns det som att du springer in i en vägg hela tiden? <laughs> Nej, alltså jag tycker den är ljus för jag tror att eh, ja, men ju fler exempel man får på saker som händer, ju fler män som, som är med och bidrar och, och driver projekt också visar att det här är inte är kvinnofrågor eller kvi, äh, frågor för minoriteter utan handlar om alla egentligen så, så tror jag att det, det går framåt jag tycker jag ser det nu så att, äh, jag tror ju jag ser ganska ljus på framtiden <laughs> det är jag faktiskt Gud vad härligt ja. att höra eh, Vad ska du ta dig an härnästa? Vad blir ditt nästa projekt om du nu har något sånt? <laughs> Nej men jag ska fortsätta med Kiruna. Eh, och vi har ju gjort steg ett där. Sen håller vi på med Högervallsbadet i Lund som är en badanläggning som 
komma HBTQ-certifiera som allt går som det ska då i nästa år. Så de sakerna gör jag. Sen utbildar jag också fotbollstränare i Västerås i nästa vecka i det här med inkludering. Hur man kan tänka hur det hör ihop så att säga med de taktiska och fysiska delarna av fotbollen. Att det här är en del i att vara tränare. Och det är ett projekt som heter Playmakers Project som också har samarbete med Premier League-klubbar. Så att nästa år så kommer vi träffa West Ham, Queen's Park Rangers eh, och eh, nu tappar jag den sista klubben. Eh, ja, det är i alla fall tre stycken som vi ska träffa. Så det, det är ändå ganska stora grejer på gång. Sen finns det några saker som också är hemliga än så länge. <laughs> som jag inte kan berätta om men det händer grejer i alla fall. Vad är den största utmaningen som du ser idag framöver här? Nej men jag tror att det är att, att, att eller det viktigaste i alla fall att tydliggöra att det här hänger ihop med själva idrotten, att det inte är en annan fråga så den är alltid klurig men sen tror jag också i de här debatterna som pågår att särskilja frågor från varandra i det här med huligan och bengal och våld man kan inte koppla samman allt måste lyssna på de människor som har insikt i den här världen i idrottsvärlden, i fotbollsvärlden så där. Så där tror jag vi har lite, lite att jobba med fortsatt Tusen tack Sofia för att du ville vara med i Sportpodden med Ström och Åberg ja, Tack så mycket, jättekul att vara här Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.